0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Bici Escapa Podcast con el resumen de la sexta etapa del Tour de Francia entre Vinci y Loury de 219,9 kilómetros, la etapa más larga de esta edición 2022 del de Tour, que os tengo que decir que me está gustando mucho el Tour de Francia. ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien, especialmente desde que la Gran bucle llegó finalmente a Francia, no tanto en Copenhague, ¿eh? donde ya comentamos que estaba siendo un poco decepcionante, pero hay que reconocerlo. Que en Francia está siendo muy, muy, muy divertido. La verdad es que hoy hemos vivido otro etapón, y eso os advertía, ¿eh? que la etapa de hoy era juguetona, ¿eh? era juguetona. Día después del pavé, un final muy roto, ¿no? Con esas cotas duras en los últimos 30 kilómetros, y además, pues la previa de la planche de Belfields, ¿no? La primera etapa de, de montaña. Que podían pasar cosas. Lo que no me imaginaba es que el otro marciano, porque el primero es Pogachar, que es el que ha ganado, el otro marciano, Van Aer, hiciera lo que, lo que ha hecho. Porque. Hacía mucho tiempo y fíjate que en los últimos años, fijaos que hemos visto muchas exhibiciones. ¿eh? Estamos viviendo un momento del ciclismo dorado, ¿no? tanto en clásicas eh, como en las grandes vueltas. Nos lo estamos pasando muy bien con esta generación, los Vanderpool los Pogachar, el Van Ayer, no y alguno más seguramente por ahí. no Y los que vienen por detrás, que creo que también tienen esa mentalidad como Juan Ayuso. Pero yo creo que lo de hoy rompe definitivamente la estructura de lo que ha sido el ciclismo de los últimos años o... O, o, o rompe en positivo ¿no? lo que va a ser el ciclismo del futuro. Un ciclismo espectáculo, eh, seguramente más parecido a un ciclismo que yo, por ejemplo, no, no vi, pero que me han explicado y, y que realmente es precioso. ¿no? Van Ayer hoy ha tirado de orgullo, de épica, de valentía, de espectáculo, haciendo honor al deporte. Eh, ha intentado ser leyenda y yo creo que, aunque no haya ganado, ha sido leyenda. La verdad es que la etapa de hoy un ciclista como él, yo creo que todo hacía pensar, ayer lo decíamos, ¿no? que podía ser uno de los favoritos por ese final eh, en la cota, ¿no? el final en Lowry, pues eh, podía acabar como digo, ganando la etapa y ha preferido atacar a 130 kilómetros de meta. O sea, Van a ha atacado a 130 kilómetros de meta. Eh, ha hecho una cabalgada de 140 kilómetros. Y no diremos en solitario, porque no ha estado solo, pero, pero vamos, eh, yo creo que es una de las exhibiciones más potentes que yo recuerdo, por lo menos en los últimos tiempos, a todo pronóstico. Otra cosa es que sean exhibiciones en alta montaña de ciclistas, pero un ciclista que va de líder, que puede ganar y que escoja atacar a tantos kilómetros de meta confiando en su motor... ¿no? Y diciendo, oye, por mis narices voy a dar una exhibición de tal calado que va a pasar a la historia del ciclismo y lo voy a hacer de amarillo, como líder. ¿Eh? Mm, y si no, sé sí, y sabe, y él sabía, que voy a sacrificar el amarillo. Chapó. O sea, es impresionante. Seguramente hoy Pogachar ha ganado, de una forma impresionante también, y nos preguntamos dónde está el límite, pero Van Ayer es el ciclista que yo creo que se merece todos los aplausos por lo que ha hecho. Seguramente son los dos mejores ciclistas, los más completos de, de todo el panorama y es una bendición. Se fue él, atacó, eh, pero antes la fuga costó una barbaridad que se formara. La verdad es que hoy ha sido uno de esos días eh, que yo creo que todos intuían que la primera parte se iba a ir tranquilo y, y vamos, la fuga ha tardado Bien, bien, 70 kilómetros, 60, 70 kilómetros en, en hacerse, o sea, una barbaridad. Han estado luchando, peleando, o sea, se ha ido muy rápido. Y yo creo que mañana va a ser esto una escabechina. Tan solo Simons, el excelente ciclista del, del Trek, y Fuxland, Fuxland eh, han podido seguirle. Y el Mayota amarillo, pues que, insisto, mm, ha sido impresionante lo que ha hecho. Y a falta de 11 kilómetros, ha sido cazado ya en solitario. En ese momento, antes de las cotas, ha sido cazado en solitario. Simons, por ejemplo, que le estaba dando relevos, mmm, o sea, es que lo ha dejado a rueda, o sea, <risa> iban los dos solos desde hacía muchos kilómetros y van a lo, lo ha soltado, el, el hombre no podía más y Simons parecía de verdad que estuviera yo qué sé, en el puerto que queráis, en el Mortirolo, a rueda sufriendo, dando dando chepazos, ¿no? Estaba reventado el hombre en, en el llano tras ir a, a rueda de que además, dejarme decir, bueno, esto supongo que todos coincidiremos, que tiene una clase espectacular encima de la bicicleta. O sea, coge unas velocidades, una puesta eh, en escena brutal. Es de los ciclistas más bonitos de observar que, que ha habido, yo creo que de la historia, ¿eh? es una, una bestia, eh, la distancia ha llegado a ser de tres minutos y, y pico y, y realmente eh, han estado mucho rato que no bajaban de dos minutos, les ha costado bajar del minuto se ha tenido que poner Pipo Gana, yo recuerdo que ha sido el momento que Ineos ha puesto a Pipo Gana que es un ciclista como él, no un grandísimo rodador y que en ese terreno hace mucho daño cuando ha conseguido ya reducir de, del minuto y a partir de ahí, como digo a falta de 11 kilómetros para la meta ha sido, ha sido cazado eh, y el susto a partir de aquí pues eh, ha llegado ya para la parte final, porque esto ha sido la exhibición de Banaer, que insisto, ha sido impresionante pierde el liderato y a partir de aquí nos teníamos que preguntar, bueno, ¿se van a mover los favoritos? ¿Sí o no, no? Y yo creo que lo mejor de todo es que una etapa como hoy, de media montaña con un final que quizá en otros tiempos pues eh, una fuga no eh, hubiera llegado perfectamente y los de la general no se han metido qué superclase tenemos en esta carrera, qué nivelazo de tour estamos teniendo, que los nombres que estaban disputando son los grandes nombres de la general. O sea, no nos engañemos. El susto, como digo, se lo han llevado cuando quedaban nueve kilómetros con una caída en la que aquí se ha visto involucrado uno de los candidatos a ganar el tour. Creo que decir esto teniendo pogachar cada vez, incluso cuando me lo oigo a mí en voz alta, me cuesta decirlo, ¿no? que haya candidatos a ganar el tour viendo a Pogacar. Pero bueno, sí, Blasov evidentemente estaba entre los favoritos. Eh, le ha costado una barbaridad conectar, eh, el Bora ha trabajado para intentar hacerlo no lo han podido hacer y Blasov, ahora repasaremos tiempo, ha perdido tiempo en la penúltima cima de la Cote de Paul Ventú. que ayer os decíamos que era esa tercera no eh, esa tercera categoría dura, eh, bueno, ahí pogachar atacado, Villermozzi va por, eh, por delante, ha pegado ya un latigazo, que no ha surtido efecto, pero ha dejado ya tocado a Blasov hay que decir que Enric Mass. En, esa misma, en ese mismo problema... Yo creo que ha sido una montonera, más que otra cosa. no eh, De Blasov, que se ha quedado cortado. Más también se ha quedado cortado. Pero en, antes del último, de la última cota... Sí que ha podido conectar... Sí que ha podido conectar Enric Mas. Y hay que decir... Hay que ser justos, que muy bien Enric Mass. Y muy bien Movistar. Porque ha sabido parar en ese, en ese momento... A, a todo el equipo. Se han ordenado muy bien... Y ha llegado a, a conectar, como digo, antes de esa de esa última cota, de un kilómetro, prácticamente, 1,6 kilómetros al, al 5%, eh, y que era la parte la parte final. Eh, la verdad es que a Enric más le podría haber costado tranquilamente la, la carrera. O sea, sus opciones. Supongo de podium, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Con Enrique más porque, porque es verdad que yo, yo creo que va a haber un grupito ahí que más allá de Pogachar van a estar todos, más allá seguramente de Pogachar y de Vingar, van a estar todos muy ajustados luchando precisamente por ese podio, ¿no? Y perder cualquier segundo te puede hacer mucho daño. Yo creo que Enrique Mas hoy ha tenido... Una buena salvada, ¿eh? Muy buena salvada. Él ha tenido piernas, yo creo que esto es evidente, porque si no tienes piernas en ese tipo de terreno, no neutralizas. Ese, ese tipo de terreno es muy complicado, muy jodido, dejarme decirlo. Y la verdad es que Movistar lo ha entrado bien y él ha sabido también rematar, o sea que, que viene, ¿eh? insisto, porque podría haber sido, como digo, mucho peor. Y a partir de aquí, bueno, el caníbal, el diablo, como dice Ares, el monstruo, eh, la bestia... Eh, yo estaba viendo a Carlos de Andrés con, con Perico y, y es que Carlos no sabría ni qué decir, ¿no? Yo, yo creo que, que lo de Tadi Pogachar es, es, es una brutalidad. O sea, el hombre ya en, en la cota previa ya había pegado un arranque para que no entrara... Yo lo he interpretado así, ¿eh? Para que no entrara eh, Blasov por atrás, pero es que él tenía medido ganar esta etapa porque sabe que es en este tipo de media montaña de cotas, donde hace tiempo ganaba Valverde habitualmente, ¿no? Los Alaphilip y compañía, rollitz también en los últimos años se defiende muy bien y gana, ¿no? Y es protagonista. Es que yo creo que Pogachar es el mejor. O sea, yo no sé si hoy good banaer si hubiera estado en el grupo, hubiera ganado a Pogachar. Hubiera estado ahí ahí la cosa, ¿no? Entre Pogachar y Banaer, seguramente. Teniendo en cuenta que Van Der Poel no, no está, se ha quedado muy atrás. Van Der Poel realmente ha dicho que él no se reconoce en la línea de salida hoy de meta, que está francamente mal y no entiende qué le pasa. Yo creo que lleva cargando ahí el, el peso de, del giro que hizo. ¿no? No, no, no tiene pinta de que Van Der Poel vaya a seguir demasiado en el Tour de Francia, ¿eh? pero bueno, esto es otro tema. Bueno, volviendo a Pogachar, que ha sido un, un sprint impresionante, o sea, que ha ganado... Eh, bueno, para empezar Roglic ha sido el primero que ha lanzado el sprint, o sea, un detalle con Roglic porque nos preguntábamos ayer el tema de, del hombro dislocado, pues bueno, para empezar eh, ha podido seguir en carrera y eso yo creo que es una muy buena noticia él mismo se colocó el hombro según pude ver de, después de grabar el podcast ayer, algo que me parece impresionante en una etapa como, como la de ayer con el, con el pavé y, y hoy se le ha visto se le ha visto bien, yo creo que Roglic va a estar ahí en la carrera y va a luchar por, por el podium eh, y hoy lanzado el sprint. Yo creo que también un poco con rabia por hacer honor, ¿no? Un poco a que Jumbo ha sido muy valiente. No sé si un poco suicida, ¿no? Como decimos en lo que ha hecho good pero como he dicho al principio, pues eh, encantados, ¿no? De que vea el ciclismo de, de, esa, de esa manera. Pero es que, claro, ves a Roglic, que es un especialista y que seguramente si no está Pogachar, este sprint lo hubiera ganado él, ¿no? pues es que Pogachar le va a rueda y prácticamente Roglic le ha hecho de lanzador a, a Pogachar, que ha rematado hasta con dos metros de distancia, ¿no? Eh, sobre Michael Matthews, que es otro especialista, un hombre a priori más rápido, ¿no? Godú, que ha estado muy bien, que ya había salido al primer ataque de Pogachar a su rueda. Godú se, se le está viendo muy bien al francés de Grupama, que a mí me gusta mucho, Godú. Eh, bueno, pues Pogachar ha ganado y se ha colocado ya como líder del Tour de Francia. Yo creo que él ha pensado, tengo muy buenas piernas, de hecho lo ha dicho, se lo he leído en unas declaraciones al principio, al final de la, de la etapa, eh, y yo creo que él ha pensado, oye, pues ya que estoy, eh, pues... Eh, me pongo de líder ya, ¿no? <ríe> Porque mañana seguramente es, era ya el día que él tenía pensado ponerse con de líder, de amarillo en este Tour de Francia. Pues qué más da un día, un día antes que un día después. La verdad es que el UAE, cuando Banaer se ha ido por delante, todos los equipos le han dejado la tostada a UAE, con alguna colaboración, ¿no? De algún equipo, yo creo que he visto por ahí que Bora ponía un hombre, ¿no? He visto a Ineos en esa parte final que también se ha puesto a colaborar, pero UAE ha sido... Valiente ha, ha asumido la responsabilidad de la carrera, algo que a mí personalmente me gusta mucho de Machín a la hora de, de llevar la dirección de las carreras, ¿no? Que, que no rehúye esa responsabilidad si debe hacerlo y si tiene que hacerlo. Y ahí hoy se ha vuelto. Ellos han neutralizado, básicamente ellos, la distancia con Banair con cuando iba a escapado, y después rematan ganando. Es que cuando tienes un ciclista así, eh, es que es impresionante. Yo, oye, me leía un comentario de uno de vosotros que, que decía: La suerte a la que te refieres, ¿no? Porque ayer comentaba aquello de la, de la suerte que tiene Pogachar también, aparte del supertalento y el súper bestial que es eh, eh, es ir delante todo el rato ¿no? eh, en la etapa de pavé y estoy muy de acuerdo con ese comentario de alguno de vosotros que, que hacían en los comentarios del podcast en iVoox e pero yo a la vez digo sí pero es que además eh, tiene todo aquello ¿no? que se nace que aparte del talento brutal y que es buenísimo, en una etapa como ayer, a él nunca le pasan... O sea, hoy es Blasov el que se corta, el otro... o sea Y eso es impresionante, también hay que tenerlo. Yo creo que otros ganadores del Tour también lo tenían. Más allá de eso no justifica que este sea un ciclista, yo creo, llamado a, a ser el sucesor de Dimers. O sea, es que me gusta de repetirlo y decirlo bien claro, porque yo creo que el debate con este tío es así, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿dónde está el límite? Porque es que aún no ha llegado la alta montaña y Pogachar ya es líder del, del Tour... Eh, ha ganado etapa Pogachar. es que me, me lo pregunto ¿eh? realmente, ¿es un ciclista eh, que puede batir cualquier registro en la historia de, de este deporte? Eh, estamos hablando de dimers ¿eh? ya lo sé, que son palabras mayores y ciclismo de otra época, pero, pero es que este chico cada vez se le va más seguro y mejor en cualquier terreno entonces yo creo que esa es una pregunta ¿no? que nos debemos hacer. Yo creo que mañana puede sentenciar el Tour de Francia. O sea, viendo el nivel que tiene eh, y viendo cómo gana, eh, mañana es un final que, que es verdad que la parte final es eh, ahora lo repasaremos. Eh, complica mucho, mucho las cosas y es duro, pero que te permite atacar con un poco más de terreno. Yo no veo a nadie que le pueda aguantar la rueda a este chico, de verdad. O sea, es que es que es, es, va muy sobrado vamos a ver, mañana es una prueba de fuego bueno, repasando, Pogacar ha sido primero ha llegado con Macios, con Godú, con Pitcock que ha estado bien ahí, con Nairo Quintana oye, muy bien Nairo Quintana, un día más lo tenemos que decir con el Arkea, muy bien colocado en la parte final se le está viendo bien a Nairo, eh yo quiero verlo mañana, pero tengo buenas sensaciones con él, ¿eh? Dylan Teuns, que es un especialista en este tipo de terreno, pero que ya ha sido superado, bingegar ha llegado ahí también Daniel Felipe Martínez, Roilich, Román Bardet, Enric que como digo, ha recuperado y ha llegado con ese grupo, Adam Yates Pierre Latour, Nelson Poules Geraint, eh, y Geraint Thomas a partir de aquí ha llegado a 5 segundos en un grupo ya por detrás y ahí se ha conectado Blasov. O sea, lo que decíamos antes, Blasov ha perdido 5 segundos respecto a, a Polo Gatchar. También se ha a decir que yo creo que ha recuperado muy bien Blasov. ¿eh? Después de quedarse cortado, Luchenko ha llegado con él, con Ricoberto Urán, Guillermo Martín, Michael Woods, Pared Peintre, McNulty... Y Fuchsland, que ha sido ha ido ahí Escapado, ya a 11 segundos Benjamin Thomas A 14 bonamour Caruso, ha llegado a 21 segundos El de Bahrein, han perdido a Jack Hike Y ahora Caruso se queda, se, ya se deja Tiempo, o sea, ya se había dejado tiempo Caruso 21 segundos, Bahrein Se le está cruzando el Tour, eh, a 26 Han llegado Jangles Andreas Kron, eh, Luis Menges, Pascualón Cataneo, Jasper Philipsen Había aguantado muy bien, eh, Philipsen llegando a 26 Segundos, con, con ciclistas eh, Mucho mejores que él ¿no? en la escalada, Camna también, Rafael Maica, bueno, un poquito el grupito hasta llegar al minuto que ha llegado, por ejemplo, Gilbert. Estaba mirando a cuánto ha llegado Banair, a ver si lo puedo encontrar, pues mira, justo, lo acabo de ver, a 7 minutos 28, a 7 minutos Good Banair, después de la exhibición, ha llegado en el grupo de... Jacobsen, ha llegado con Sepp Kass, que supongo que se habrá quedado eh, con él para esa parte para esa parte final donde estaba también Steven, Nasen eh, Van hoydon Degenkohl, Traknik, bueno, en ese, en ese, en ese grupito eh, bueno, chapó. Ya ha habido dos abandonos el de Alex Kirsch y el de Daniel Oz, el habilidoso ciclista del eh, Total Energies eh, han acabado eh, hoy fuera de la, de la carrera, han abandonado y vamos a repasar la general bueno, Tadi Pogachar, nuevo líder, por lo tanto ya es líder del Tour de Francia, como decíamos, con 4 segundos sobre Nelson, Nelson Paulus, el americano de la F Education Easy Post, que se queda, como digo, como segundo, aunque mañana, pues evidentemente, seguramente perderá esa segunda posición. Jonas Vingegaard está a 31 segundos. Yo creo que la esperanza de que veamos algo luchando por... ¿no? Alguien luchando con pogachar es Vingegaard. Un poquito por, por las sensaciones que transmite. Yo creo que todo, todo se, se recoge así, ¿no? Me da la sensación. Y mañana va a ser el día en que vamos a saber cuál es la distancia real entre Vingegaard Bing, y, y Pogachar. Adam Yates un día más os digo, que me da buenas sensaciones, está cuarto 39 segundos, a 40 está Thomas Pitcock, que a priori mañana yo creo que perderá más tiempo, Geraint Thomas está sexto a 46 segundos, Blasov está a 52 segundos, a un minuto de Pogachar está Daniel Felipe Martínez, Román Bardet es noveno a un minuto y un segundo, a un minuto y dos segundos está David Godú, Nairo Quintana es décimo primero a 1'5", y a 1'12 ahí está Enric más. A 1 minuto y 12 segundos, ¿eh? Eh, en la decimosegunda posición, 1-12. Enric, más el mismo tiempo que pierde Cataneo con eh, Taddy Pogachar. Ya por detrás, pues bueno, otros eh, a priori ciclistas importantes, pues, por ejemplo, decíamos Caruso, pierde 2 minutos 11 con el propio Pogachar. Uran pierde 2-14. Roglic pierde 2.27. Bueno, un poquito los tiempos ¿no? que, que estamos viendo en esta general de hombres importantes por todo lo que ha ido pasando estos días. Que Pogachar pues, no ha cometido errores, ha estado siempre muy bien colocado, siempre delante, siempre atento, a veces con equipo y a veces sin. Eh, y bueno, yo creo que está dando una auténtica, una auténtica exhibición El último de la general sigue, sigue siendo Anthony Turguís Del Total Energies a 58 minutos y 49 segundos Anecdóticamente ya sabéis que nos gusta ir repasando El farolillo rojo El maillot verde Gudbanair, líder, 198 puntos 137 Jacobsen, Philipsen sube dos posiciones 89 puntos para, para él Mayotte de la Montaña, no puede ser de otra manera. Magnus Cort, 11 puntos para él. Esto mañana yo creo que va, va a cambiar de forma importante. Mayor de mejor joven, no hay duda. Pogachar, 40 segundos sobre Pitcock. Philipsen es tercero, muy bien ahí, eh. Jasper Philipsen, a 1.58. Mejor equipo, pues Ineos, que mantiene con 1.01 sobre Jumbo. Bora sube cuatro posiciones hasta el tercer lugar a 2.21. Eh, Movistar baja cuatro. Ahora es décimo octavo en la general por equipos a 12.10 del equipo Ineos. Bueno, pues esto es lo que ha sido un poco la etapa de, de hoy, con dos hombres como protagonistas y bendita etapa la que nos han regalado hoy. Vamos con la primera etapa de montaña mañana. Mañana, etapa número 7, viernes. Etapa complicada, clásica, me atrevería a decir, de los últimos años del Tour de, de Francia, de 176,3 eh, kilómetros entre Tom Blaine y la Super Planes de Belfields ahí donde hemos visto en los últimos años exhibiciones, yo recuerdo mucho la de Fabio Aru, ganando, a, creo que fue en 2016, si no me equivoco, ganando a Chris Froome y, y compañía, atacando en, a mitad de, de su vida y llegando en solitario, la verdad es que fue aquella una victoria muy bonita, normalmente esta carrera este tipo de etapa siempre se juega en la general, la fuga no llega habitualmente, por lo tanto yo creo que podemos esperar eso de mañana, ya sabéis que la Plains la Super de Belfield son 7 kilómetros al 8,7%. Y que eh, ahora se llama así la, la Super Planche, porque pusieron en, 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 en unos metros más ¿no? y, y por eso lo llamaron la Super Y en esos últimos eh, metros las rampas son del 24%. O sea, hay una pequeña bajadita en la antigua llegada, ¿no? que llegaba al 20%, una pequeño descenso, y a partir de ahí los últimos, eh, yo creo que son 800 metros, una cosita así, eh, está ahí, como digo, a esa pendiente más alta, al 24%. Es un puerto muy duro. ¿eh? o sea, Es verdad que son solo 7 kilómetros, pero es durísimo. O sea, ya para empezar hay tramos del 13%, en el segundo kilómetro hay tramos del 11%, también en el tercero, 11%. O sea, que estamos hablando de que, de que son eh, rampas duras. Es verdad que la pendiente media es del 8,7%, que, oye, ya es mucho. En el primer kilómetro la pendiente media es al 9,4, 6,7 en el segundo kilómetro, 9,4 en el tercero, 9,5 en el cuarto, 8,3 en el quinto. Bueno, estamos hablando de que en el último kilómetro es una pendiente media del 9,5%. O sea, estamos hablando de un puerto duro, alto, eh, de los importantes, insisto, donde normalmente se espera al final para, para romper, pero... Pff, yo creo que es un puerto que le va de maravilla a Tadej Pogachar. Nos preguntábamos si Van Ayer, ¿no? iba a aguantar el liderato hasta la Plancheville Fields. Yo creía que sí, porque yo creo que podía superar ese puerto después de lo de hoy. Evidentemente, la pregunta es, ¿Pogachar va a aumentar la distancia? Bueno, yo creo que le va mejor ese puerto a Pogachar de mañana que, que, que a Vingegaard. Pero también es verdad que Jumbo, yo lo veo con ganas de revolucionar la carrera, de hacer cositas, de cambiar las cosas... Eh, de ser valientes, van con la carrera cruzada desde el día del pavé yo creo que quizá podamos ver una carrera donde ponen un ritmo desde, desde lejos los dos puertos, eh, tanto el Col de Grospierre y el eh, Col de, de Croix son puertos de tercera categoría eh, uno está en el kilómetro 107 el otro está en el kilómetro 136 eh, el primero es de 3,1 kilómetros al 6,4 y el segundo son 3,3 kilómetros al 6,3% por lo tanto no van a tener ningún tipo ¿no? de incidencia prácticamente en la, en la carrera, más allá de que haga pesar un poquito las, eh, las piernas. Por lo tanto, desenlace sin duda para la planche de, de Belfield por si os interesa, para ver la carrera mañana. Eh, a nivel de, de horarios, para que más o menos lo tengáis, eh, lo tengáis claro, eh, está previsto ¿no? eh, empezar la, la planche a, alrededor, por lo que veo aquí... Pues mira, el horario más aventurado es a las 5 menos 5 minutos, ¿vale? La subida, para que os hagáis una, una idea. Está prevista la, la llegada más aventurada, más, más rápido, ¿no? Del horario de la organización, a las 5 y 17 minutos, eh, la llegada para que si mañana queréis disfrutar de, de los kilómetros finales os lo podáis poner, porque entiendo que hay mucha gente pues, que trabaja también ¿no? y nos escucha cada día en el podcast y que a veces eh, cuesta también encontrar ese momento para, para ver el final, no sobre todo en esta etapa tan marcada, con un final tan marcado de montaña como el de mañana. Vamos a disfrutar, ¿eh? me está encantando, ¿eh? os lo tengo que decir, este Tour de Francia con pogachar ahí siendo valiente, de momento una primera semana extraordinaria. Mañana lo comentamos, cuidaros mucho, un abrazo bien fuerte para todos, gracias como siempre por estar ahí.